0: Dobrý den, přejeme všem našim posluchačům podcastu Focus. Český sport tu a tam napíše mimořádné příběhy a jeden takový dopsali nedávno na kvalifikaci v německém Regensburgu čeští bejsbolisté, kteří se poprvé v historii kvalifikovali na prestižní podnik World Baseball Classic, což je Neskutečný úspěch a právě o tom si dnes budeme povídat, co k těmu vedlo, jak funguje česká reprezentace a co je vlastně v rámci World Baseball Classic čeká. Takže bych ve studiu rád přivítal kapitána baseballové reprezentace Petra Zímu. Ahoj. Ojilko, a gratulace samozřejmě velká. Díkuji. No a našeho baseballového odborníka z ČT Sportku říká Ahoj Tobě.
1: Ahoj všem, jsem moc rád, že se v českém prostředí teď zhusta odpaluje a nadhazuje v tom mediálním, protože to nebývá obvyklé, takže uh, parádní čas pro český baseball.
0: Já musím říct, že prasknutí nějaké baseballové bubliny bylo jako hodně významné, protože se to začalo valit ze všech stran. Highlight toho posledního autu, který vás vlastně proti Španělům poslal na World Baseball Classic, jako oběhl sociální sítě. Tak by mě zajímalo, Petře, jaké to vzbudilo reakce nejen v Baseballovém prostředí, ale jak to vlastně prožíváš od té doby dál, protože si myslím, že Baseball opravdu udělal, jako se přihlásil tady sem a mám tady velice dobré hráče, velice dobré reprezentaci.
2: Je to, je to skoro týden od té hry, bylo to vlastně minulou středu a já, já od té doby jsem na takovém ráčku štěstí, <laughs> že, že mám vůbec pocit, že, že bych tady vnímal jako nějakou práci, nějakou přítomnost, Prostě pořád jako jsme, jsme v tom snu, s klukama si píšeme, posíláme si ty videa, posíláme si ty, ty naše dojmy, které jako teď nám zpětně dobíhají. Ale k té otázce tak zaznamenal jsem, že, že prostě lidi z práce, lidi v mokolí, okolí, jsem dlouho, jsem dlouho neviděl, tak najednou vlastně píšou a ptají se, jako to, to seš ty tam, ty jak si jako hrál ten baseball, celý ten život a opravdu se vám to povedlo a takže to se děje, na druhou stranu teď mám jako v práci, nebo i všude v okolí jako problém, možná i vysvětlit co je ten baseball klasik, jo? Hmm. jakým způsobem to, to přeložit tak, aby to jako každý pochopil, co to teda je za, za významnou akci, takže uh, denně si prostě YouTube, denně si historii toho VBCčka a abych, abych byl schopný prostě v jedné větě,
0: jako pak chtěl říct, že je to opravdu jako velká díla, je to teda velká událost. No Kubo, no na to jsem se právě chtěl zeptat tobě, jestli by si našim posluchačům tohoto historicky prvního baseballového podcastu pod značkou ČT Sport mohl vlastně přiblížit a zasadit do kontextu, jak velká akce to je, jak velký úspěch se vlastně zrodil a co na český baseball tedy čeká v rámci VBC.
1: Je to neuvěřitelný úspěch, je to opravdu, jak si říkal, to prasknutí té baseballové bubliny, tak přesně z to popsal, protože čeští bejsbolisté se krůček po krůčku v průběhu desetiletí snažili dostat mezi nejlepší v Evropě a teď vlastně se jim to povedlo dostat i mezi nejlepší na světě. A jde v jedné větě se dá říct, že je to vlastně podobný turnaj jako světový pohár v hokeji, mm. který funguje pod patronací NHL. World Baseball Classic je profesionální mistrovství světa, které uh, funguje pod patronací MLB, teda, tedy Major League Baseball, nejlepší baseballové soutěže na světě. A je to, uh, někde jsem četl, že je to sportovní zázrak, ale já se trošku zdráhám říct, že je to sportovní zázrak. Zázraku se to podobá, ale je to vyvrcholení té uh, dlouhodobé a velmi poctivé práce českých baseballistů uh, hrát tu hru jako ti nejlepší na světě.
0: Než se dostaneme k těm zápasům a zmapujeme ten turnaj, nebo tu kvalifikaci, tak mě Petře vlastně zajímá, s jakým nastavením, nebo jak se buduje to nastavení toho týmu, že věří, že na takový úspěch může dosáhnout, protože ono někam odjet a vidět, že proti vám stojí Španělsko, které si rekrutuje hráče z celé Latinské Ameriky, tak... Věřit tomu, že tady čeští amatéři, kteří prostě, ty jsi že jo advokát, jestli mám správno, ne? Ne,
2: ne, já jsem finanční
0: makléř. Finanční makléř, dobře, A tak máte tam samozřejmě různé profese, jste prostě amatéři, věnujete tomu ohromnou porci času uh, po vašich zaměstnáních, studiích a tak dále. Tak jak se v takovéhle skupině vlastně ukotví to, že prostě můžete se dostat mezi profesionály a mezi nejlepší týmy světa? Já to mám
2: hrozně rád, jakýkoliv uh, repre program, repre akce, který prostě dělám od své 12 let, protože je to osvobozující pocit pro mě, hmm. když padyš do tohle turnaje, kde víš, že tě čeká ta nejlepší možná competition, tak vlastně ty víš, že musíš odehrát to své nejlepší. Nemáš prostor jako, jako spekulovat, uh, nemáš jako možnost hledat jakýkoliv prostě výmluvy, ne, prostě jsi na tom řeštěji. A buď odvedeš to nejlepší, co můžeš. V té moment si dáš možná šanci úspět, protože cokoliv jiného tak tě prostě rozdrtějí, hmm. což se stalo v tom prvním zápase. Takže myslím, že ten tým to tak vnímá. Ty najednou odjedeš právě z té České republiky, z té práce, kdy tady prostě po práci letíme na hřiště, tam a zpátky a najednou jsi na tom hotelu. Jsi dohromady s tím týmem jediný co tě prostě zajímá, kdy tě tam prostě nakrměj, kdy máš tě na hřiště a vlastně ty si, já si vždycky hrozně odpočinu jako mentálně a jediný co se soustředíme je na ten zápas a čím je lepší úroveň, tak si myslím, že se hraje vlastně volněc, protože my jsme jeli jako obrovský outsider nevím, jestli jsme byli no. černý kůň. tak bych, že úplně ne ale, ale šli jsme do toho zápasu, že nám prostě tam stojí jo, ať, si, ať si přitáhli, koho chtěli tak tohle se mi hrozně líbí na té české kultuře toho týmu. Teda trvalo to nějakou hmm. dobu, nějaký léta, a vlastně teď s tou generační obměnou tohle tam zůstalo. A už jsem to říkal i na té tiskové konferenci před tím turnajem, že se mi hrozně líbí a jsem překvapený, jak tí mladí hráči nastoupili a jako relativně rychle vyplnili ty mezery v tom, jak to vnímají. Jo, že, že ty kluci, že to řeknu slušně, mají, a mají tu odvahu, hmm. nebojí se jako selhat. A, a to si myslím, že každý jsme navzájem vůči sobě jako cítili. a Uh, takže tohle za mě jednou je to.
0: je to prostě osobuzující, Protože prostě musí dělat dobře. Já myslím, že klidně bys to slovo, to bylo jsem mohl použít, mohlo že to asi všichni vnímám. Uh, Kubo, a tebe se ještě, než se v, v noříme do toho turné právě chtěla zeptat, jak to zvenku sleduješ. Jaké byly třeba nějaké ty milníky na cestě toho, že ten tým dělal určitý progres. Uh, Petr zmiňoval malé hráče. To znamená, že roste nějaká sebevědomá generace. Zároveň tam asi byly nějaké osobnosti, které třeba to nějakým způsobem nastavily.
1: Hmm. Uh, český baseball. Je dlouhodobě opravdu na cestě mezi ty nejlepší byť se stále jedná, jak, jak si to říkalo, jak Petr na to navázal o amatérské hráče, to znamená studenty anebo lidi, kteří musí chodit do práce a musí dělit ten čas mezi sport a ty všední uh, povinnosti. A to hmm. není jednoduché, protože baseball je sport, kdy jeden zápas může trvat třeba čtyři hodiny. Obvykle trvá tři, dvě a půl. Za víkend hrajete zápasy dva, tři. Uh, takže toho času vám to sebere hodně a to je čas, který nemůžete věnovat tomu, že jdete do posilovny, že děláte tu regeneraci a tak dál, takže tam to, toho času, co musíte věnovat baseballu, je velká, velké množství a do toho stále máte ty další povinnosti práci, děti, rodiny a tak dál a musíte jim vysvětlit, že nemůžete zrovna jet tady někam ven navílet, na výlet. Ale že já se
0: budu fandit tatínkovi prostě no. nafokovacím prstem <laughs> nebo s takže, prstem. Takže
1: ta cesta podle mě začala, začala už po revoluci kdy se tady zjevila taková skupina hráčů, ať už to byly ti brněnští, které učil legendární trenér Jeff Samuels nebo další z různých koutů republiky, kteří se snažili dělat ten baseball dobře. Byla to taková ta doba, kdy v 90. letech cokoliv, co bylo americké, tak vlastně bylo dobré. A, ale tím dobrým způsobem... Jak kdybych tři... před vás postavil dvě krabičky <laughs> o <Ano. u círek. laughs> Tak, ale klukům se podařilo tam udržet jo, tu, tu dobrou část. To. to znamená, neřekněme, ne takové to americké halasné křičení, že já jsem ten nejlepší na světě a pak neumím úplně tak dobře skoro nic, ale ale poctivě makali na tom dostat se mezi ty nejlepší. Hmm. Takže postoupili do té elitní divize mistrovství Evropy a jsou jeden z mála týmů, který nikdy nesestoupil tam, tam odsud, což je, což je, řekl bych, první velký milník. Uh, začali se věnovat té výchově vlastních hráčů, protože Různě po světě v Evropě je takové, takový zvyk zváci do týmu, hráče, kteří se narodili jinde, vyrostli baseballově jinde, ale nějakým způsobem mají šanci dostat občanství té dané země a tak jdou hrát baseball, protože se dostanou na dobré turnaje. U nás tady to pravidlo neplatí, u nás je velmi složité získat české občanství a, a tak se baseballisté hned od začátku v těch 90. letech zaměřili na výchovu té mládeže. A postupně rostly silnější a silnější generace. V Praze už vlastně 1,40 let funguje Pražský baseballový týden, což je svého času to byl největší turnaj baseballový ve střední Evropě, možná třetí největší v celé Evropě. A to byl turnaj, kam jezdili skvělé týmy, včetně třeba reprezentace Austrálie, která jsem přijela. A já jsem tehdy baseball hrál, a my jsme chodili koukat s úplně vyvalenýma očima na krč, jak se ten bejsbol hraje a jaké týmy sem jezdí. Kluci to možná měli podobně, i když to dovedli, co se týká dovedností baseballových mnohem dál. A Takže to je další takový milník, který podle mě je potřeba zmínit. Už dlouhodobě kluci na mistrovství Evropy bojují o premiérovou medaily. Končí většinou na pátém na čtvrtém místě, ale ta hra se přibližuje k té hře těch medailistů. Uh, za minulého období uh, reprezentačního podkouče koučem Mikem Griffinem mi přijde, že kluci udělali další krok, ale ten mentální. Oni ty dovednosti, což znamená švih pálkou, to jak hodit míček, jak ho sebrat, tak to už měli dlouhodobě. A za Majka Griffina udělali velký mentální posun v tom, že opravdu najednou byli schopni hrát s kýmkoliv. V roce 2016, když hráli kvalifikaci World Baseball Classic, tak v podstatě už skoro postoupili hmm. na ten finálový turnaj. Tam chyběl kousíček, možná jeden odpal. Možná odpal a jedno chycení míčku. A chyběl opravdu kousíček. Hráli tam skvělý tur, skvělý porazili Německo, hráli skvělý zápas s Mexikem, skvělý zápas s Nicaraguou. A... Udělali obrovský krok, zase tady strhli takovou vlnu nadšení toho, jakým způsobem bojovali s týmy, se kterými si čekalo, že třeba prohrajou rozdílem. Rozdílem třídy a ono se to nestalo, hmm. oni hráli výborně. Pak o, přišla vlastně olympijská kvalifikace, kde se taky nečekalo, že by něco mohli kluci předvést a zase chyběl kousíček k tomu, aby postoupili aby hráli v Tokyu na olympijských hrách, po tom, co se softball a baseball po více než deseti letech, po 12 letech vrátil do programu olympijských her a kluci tady, co by parta amatérů proháněli hráče, kteří měli na kontě třeba tisíc zápasů v Major League. Jo, takže to bylo úplně... Wow. A myslím, že zrovna s Petrem jsem tam dělal rozhovor a bavili jsme se, kdy mám přijet, protože si musel otevřít počítač a pracovat na hotovém pokoji. <laughs> takže ale potom řekla, co? Co to máš
0: jako relax, ale i tak tě to občas dohoní teda Petře, ne? jako nějaká pracovní no, ono po, tak povinnost
2: s tím Mikem Rifinem, vlastně tak to bylo pár sezon po sobě, kdy vlastně fakt pět týdnů dovolený padlo na všechny ty akce, hmm. ale vlastně jak my jsme v tom viděli ten smysl uh, tak to šlo jako video question prostě ano, prostě pět týdnů v březnu kam letíme, prostě přes prázdniny, podzim a tak dále, a vlastně člověk ji zneřešil tu rodinu na to prostě připravil, že prostě tak to prostě bude, protože to prostě dává smysl. A ale samozřejmě pak těch pár dnů někdy chybělo, takže hmm, pak člověk, když, když měl nějaký jako day off, třeba se to v, v tom v Itálii v mm-hmm. oně, tak vlastně ano jako i díky té práci, kdy jsem schopný jako na dálku pracovat, tak pár hodin člověk udělal, aby aby aby, aby samozřejmě tam balans tam byl, aby pak jako <laughs> moc, moc, moc v té práci zase jako nezlobil, ale v tomhle, je to, v tomhle to musí fungovat v té práci, musí je pochopení rodiny, musí je pochopení toho pracovního prostředí. A, a člověk to musí v sobě cítit, je to životní styl, jako, jo, musíš to prostě milovat. Občas to brutálně bolí, hmm. ale já si nedou představit, prostě, že, že bych, že bych jako skončil. Pálec mám za sebou už tři operace, prostě házecí ruky, občas jsem jako pěkně slepej. Ale prostě pak zažiju nějaký takový moment, prostě, kdy, kdy ta česká komunita najednou by tím, že je. Prostě mě to, mě, to tak, mě to tak naplní, že uh, ať je tam moje role v tom týmu prostě jakákoliv, jako udělám vše pro to, prostě, aby, abychom tam vytvořili prostě nějaký podloubí pro, pro ten úspěch. A teď, s čím si teď procházíme, já se těším na off-season, já se to prostě zničím. Protože
0: uh, tohle je nejvíc, co jo. nás čeká. No, tak uh, pojďme teda navázat. Ty jsi, jsi měl vlastně tu olympijskou kvalifikaci, kde to o vlásek do Tokia nevešlo. Mimochodem, já jsem si uh, jel v rámci uh, svého olympijského působení podívat do Yokohami na zápas o bronz. A i když tam ten nebyli diváci, což byla škoda, tak prostě to vypadalo jako famózně. A vlastně, když jsme koukali na izraelské zápasy, viděli jsme, že i ten tým tam hraje docela jako zajímavě, tak jsme s Robertem Zárubou, který ty zápasy komentoval, říkali, že to by bylo samozřejmě, byl, byl to další rozměr pro i české fanoušky té Olimpiády, i pro ten sport určitě by to bylo jako strašný. Posun podle mě výrazně, co se jako mediální podpory nebo vůbec jako vnímání týče. Zažilo to třeba sportovní lezení, které tam mělo premiéru, a teď jsou prostě plné kroužky. A věřím tomu, že jako i pro baseball by to byla velká věc. Ale ta se vám podařila teď. Přitom jste ten turnaj v Regensburgu nezačali jako úplně sebevědomě nebo úplně jako dobře. 7-21 prohra ze která Španělsko v páté směně 12. bodů, prostě palkaři vás totálně rozmetali. Jak se na takovýhle zápas zapomíná a reaguje? Protože to musela být hrozná těvka. Nebo aspoň tak, jak si to představu. Jako.
2: Bylo, to, bylo, to, bylo to brutální. Hmm. Tam v průběhu toho zápasu mezi klukama a e říkali, že už si nezahráme a už životě. Jo, to byl ten velký e říkal, říkáte, říká, my nezahráme prostě. životě. To, je, to je, jako, co se musí stát. Jako, prostě. Ale pak jsme, pak jsme jak to ukončili, ten e ale pak bylo strašně důležitý, že prostě přišla ta naše velká směna, jo, která ve výsledku v tím skoro nic moc neudělala. Ale rázem prostě naši tři kluci jim to střelili prostě až, až na silnice dozadu. Hmm. Na jejich relativně dobrý klouzery, protože v tom turnaji vlastně si udržuješ každý nazvače, aby byl v nějakém režimu. A najednou si myslím, že to bylo strašně důležité, že i, i přes tu velkou prohru. jak jsme ukončili ten zápas, tak to nám pak ten večer řekl, takhle, takhle my musíme hrát. Protože tak jsme nehráli ten zápas. To, že nám uskakovali na pálce, to jsme čekali, protože oni jsou výborní pálkaři. Ale ta ofenz za nás tam nereagovala. Jo, to znamená, tam podle mě všichni si uvědomili, tohle je ten styl, přesně jak jsem říkal na začátku, žádný nervy, prostě. jediný způsob, jak s nimi můžeme hrát, když prostě budeme agresivní prostě. hmm. a půjdeme jim po krku. Jo, a to, to ty tři pákaři vlastně ukázali v ten poslední inning a v tom moment do autobusu a řekli jsme si, OK.
0: Takže vlastně konec dobrý, jako všechno dobré, jakože za vás vlastně ten dujem z toho zápasu, i když to bylo brutální jednu chvíli. Tak jste si vlastně řekli, jako asi na tom, asi se můžeme probrat a, a chtít ten něco ukázat.
2: Jednoznačně, byla to byla to facka velice rychlé, že takovýhle turnaj se nemůže hrát jako timid, jo? nebo, nebo, nebo hmm. prostě ten Čekat, že to samo přijde, nepřijde to, naopak je potřeba prostě dát potlak. Já, já jsem to říkal v tom se před turnajovým na té konferenci, nebo na té tiskovce, že ty latínos hráči, jakmile jde všechno jejich směrem, tak jsou to nejlepší hráči na světě. Ale jakmile i oni jsou trošku nervózní, tak začnou presovat, začnou dělat chyby, Pákaři začnou švihat, prostě balony, které by normálně švihali. Takže vlastně i, i my jsme udělali tu první část. Dostali pár bodů lehce, easy, jo, foukalo tam budíš, ale, ale věděli jsme, že když, když je jak udržíme jako blízko, což se zase potvrdilo v tom finále, v tom druhém finále, tak i prostě oni mají nervy jo, a jsou to, jsou to hráči prostě z masákostí, jako my. A ty nejsou vždycky perfektní.
0: Pro tebe, Kubo, poznatek tohle zápasu, nějaký, který bys vypíchnul?
2: Já jsem se chtěl
1: zeptat na tu stejnou věc, co vlastně Petr teď popsal. Jak bylo důležitý, že v, tý, v tom závěru zápasu, že jste z dvou bodů odskočili vlastně na sedm, co jste pak v závěru měli a že tam byly ty tři houmrany, které podle mě s tou psychikou právě vám museli strašně pomoct do zbývajícího průběhu turnaje, že sice skóre vypadá hrozivě, na druhou stranu to je zápas, který nerozhoduje o tom, jestli se postoupí nebo nepostoupí. A že vám to ukázalo, že proti možná největšímu favoritovi, který tam byl na té kvalifikaci, takže můžete odpalovat takhle daleko.
2: Souhlas, souhlas. Bylo to, bylo to hodně důležité a vlastně Pavel Chadím pak v rozhovoru říkal, že jsme v tom zápase jako si, si hráli do toho pekla a jediná cesta je nahoře. Ale bylo to o tom, že ten tým jako chtěl jít nahoru. Prostě, mm. že, že si neřekl, OK, tak, tak je po turné na zdar. Jo? A, a tam nebyly jakékoliv náznaky tohohle, jak od těch starších, tak od těch mladších. Pokud tam něco bylo, tak jsme to okamžitě smetli, smetli ze stolu a viděli jsme, že druhý den jsme pořád v turnaji A v zásadě je to cesta, kterou jsme počítali. Jeli jsme tam jako underdog. takže to, to, že budeme rád asi ideálně čtyři zápasy, jsme, jsme očekávali a že nějaké to rozehrání, nějaký ty nervíky prostě padnou jako po tom prvním mm. zápase. Samozřejmě tam, tam bylo úžasné úžasný to hřiště, publikum bylo, bylo, bylo famozní, takže samozřejmě ta nervozita byla cítit a bylo potřeba, aby si každý jako šáhnu na balón, odpal si, hodil si strajka, ale bohužel než jsme tohle udělali, tak, tak Španělé měli, měli dvacítku. Jo.
1: To je ještě možná další věc, co Petr naťukl, že v podstatě zhruba přibližně rok nebo možná necelý rok funguje fanklub českého baseballu uh-huh. a zrovna dneska má tisícího člena. Slaví, slaví kulatinky, <laughs> takže, takže a, a čeští fanoušci tam byli ohromně slyšet, ohromně slyšet, přestože bylo ošklivo, byla zima, déšť, tak na každý ten zápas českého týmu tam přijela skupinka Čechů a, a ovládli v podstatě tribunu. A to je hmm. velký stadion, zhruba pro pět tisíc diváků možná řekněme, tak nějak přibližně a, a atmosféru tam dělali takovou, že si všimli, všimla i světová média. A byla to další story taková, která tam byla k tomu českému postupu.
0: No, zajímavá story byla u zápasu s Francií, kdy na nadhozu začal Lukáš Erkoly, který, jak jsem se dočetl nebo doslechl, měl vlastně působit v pozici press pressoficera, že tam měl být vlastně jako mediální pracovník a přitom začal na francouzek na nadhozu. A se i situace, kdy byla v páté směně tady obsazené mety bez autu, Martin Schneider tam šel vystřídat, takže z téhleté složité situace se dostali a nakonec to byla výhra 7-1, druhá v historii. A pro vás asi jako ten strašně pozbudivý moment, že jako jsme si potvrdili to, co bylo teda v závěru se španěly, dokážeme něk porážet někoho a konečně to máme jako v kapse, něco.
2: <laughs> Určitě tam asi Lukáš Herkoli, začnu tímhle, tak vlastně tím svým výkonem, jaký měl ten rok v extralize, tak si, tak si prostě řekl o to, o to místo v rotaci, tože to, že do toho prostě dělá PR, dělá to, dělá to zajímavě, tak to je, to je určitě vtipný, takže samozřejmě oni on tam jako řešili, jestli máme dobrý setup, jestli dobře komunikujeme. A na druhou stranu pak bylo vidět, že jsou prostě a s Berem za domácí metou. Asi maximálně sedli, tam je prostě vědět důvěra Nazovačů či Martinovi Červenkovi, který, který ty kluky prostě provede a, a, a dokáže ty pákaře číst prostě a dokáže dostat mimo balanc. Takže Lukáš, Lukáš super, Schneider, který, který jsme hrozně rádi, že, že ho přemluvil protože taky vlastně mělej rok vlastně skončil z repre, tak to prostě ceníme, protože to je, to, je, to je taková česká mašina. Jo. Hmm. To, co on fyzicky jako je schopný ustát, hrát spojku, vlíst na kopec, ten chlap má nervy ze železa, jo. je to, je to hmm. jako hromný borec, takže to jsme občas rádi, že tam byla tady se ukázalo, že, že, že to byla jednozačně dobrá volba, ho tam mít. Možná ještě těm divákům obrovsky smekám před tím naším fanklubem, který tam byl. To, to byl Rámus, jsem v životě českých fanů nezažil takovýhle kotel, takovou podporu ze jakýkoliv stavu. Tam dokonce vím, že i pořadatelé jim zabavili bubny, že měli sebou jako tři obrovský bubny a Major League jakože že teda ne, že... Že takhle se nefandí. Že měželík, jenom prostě takže, 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 <laughs> takže tam klopy měli nějaký papírový vlajčky, kde si složili a mlátili tím, ale Nonstop, jako musím, opravdu smekám, děkuji za podporu, a to, ohromná no, radost, to bylo to, no, to, to neskutečný. Hmm.
1: Ono, ono to opravdu není zvykem v, v tom západním světě se projevovat nějak jako velmi hlasitě na baseballových zápasech, anebo i softballových. Softballoví fanoušci měli na mistrovství světa v Nizozemsku na mistrovství světažen stejný problém, jako tady český fanklub. Na druhou stranu, třeba v Japonsku, když jdete na baseballový zápas, tak tam jsou bubeníci, trumpetisti, vlajko je tam atmosféra neuvěřitelná, tam je 60 tisíc diváků, z níž třeba 40 tisíc zpívá, v podstatě celé ty dvě hodiny, nebo dvě a půl hodiny, takže uvidíme, co Major League udělá pak na závěrečném turnaji World Baseball Classic v březnu, jakým způsobem tam, kdo kdo se prosadí,
0: který přístup se prosadí. Tak pojďme dál turnajem, protože pak přišel domácí Německo a tam uh, jejich razantní nástup hned vedle 3-0 a vy jste vlastně dokázali velice rychle odpovědět. Tam byl tvůj dvoubudový run, pak ještě srovnával Martin Červenka a vlastně tím, že jste asi jako takhle rychle odpověděli, tak ten zápas se vám podařilo jako mít tak nějak trošku pod kontrolou, že tam nebyl jako nějaký velký německý nástup, jak se to vnímali?
2: Oni uskočili první link a bylo vidět, že jsou, že jsou takový vesmátí, hmm. že to půjde, takže to bylo opravdu důležité vlastně i dát Padimu našem nazovači, dát mu, dát mu chvilku taky, aby on si vyzkoušel tu, tu zkušenost. Takže o to první ringu bylo cítit, že my jsme plně v režii toho zápasu. Vlastně tam pak už se uskočilo se o dva body postupně. Oni podle mě neměli jako se menší tlak, pak po zbytek toho zápasu, že tam nic neposkládali. Pady vlastně odházal. polovinu zápasu o té mladý Michal Kovala Taky, taky chlapík ve svých 18 letech, který si to hodně užívá, nervy taky má poměrně ze železa, takže mm. jeden z těch dalších příběhů, kdy, kdy je tady ten Klučina, prostě, který má skoro 160 centíků a je schopný prostě hodit 92 milí a pohrát si tam s Magelligrama, mm. tak to bylo jako moc, moc hezký, kuka na to z dugoutu. já tím, že jsem měl roli toho suplujícího že do toho pole už moc nechodím, tak... Tam nebyl jediný náznak, že 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 bychom těm Němcům měli dát prostor dýchat. A a to přesně ono. Dát dát tu nohu na krk, prostě jenom zmáčknout, udělat ten svůj biznis a a jít jít dále. A danke
0: (laughs) schön. za tebe momenty
1: zásadní? No zásadní momenty, tam se musí říct, že německý tým byl papírově obrovsky silný. Protože tam moc rodilých Němců nebylo, co jsem koukal v tom tom jejich line-upu v té sestavě. To byla... Většina Američanů, anebo kluků, kteří byli narození v Německu, ale na těch amerických základnách, to znamená s americkými rodiči, byli tam hráči, kteří mají přes 100 zápasů odehráno v Major League, a proti něm zase tady, tady makléř finanční, zase prostě, a tak dál, a trenér neurolog. A, takže tam jsem se k tomu chtěl zeptat. Jak je vnímali domácí fanoušci? Protože Němci obecně na sport chodí, hodně fandí. Ale jak se dokáží zžít s
2: takovýmhle týmem? To, to, to vím, co, co mi říkali místňáci, kluci z, z německých národáků, ze kterýma jsem hrál celý svůj život, tak tam nebyli. Byli pouze v roli těch diváků. A říkali mi, že, že samozřejmě je to taková parta žoldáků poskládaná. Vlastně. Hmm. My jsme v té přípravě dva týdny zpátky hráli proti Německu, kde teda byli ty kluci ještě a... Tak se mi říkal, že se těším že jo, na na Oni, No, Peťa, už máme 16 Američanů, prostě přiletí zítra, takže my, my jako končíme dneska. Odezdáváme jako a zdar, dá. Takže bylo možná i vidět z toho publika, že to publikum to takhle bere. že to prostě ve výsledku není něco, co to by jako reprezentovalo to, národách, prostě to, to Německo. Čekal se možná větší jako rámus hmm. v zápase proti nám, ale mi přišlo, že snad ty fondy nám jako. Nebo nepoznal jsem rozdíl, nebo ty naši, těch našich pár fondů, no pár, jak tam bylo, pár desítek. Tak totálně vymazali jo, ten ty německý fandy, který se myslel, že ten svůj tým poženou. a Možná i ta duše toho týmu, jakmile prostě my jsme je dohnali tři-tři, tak mi přišlo, že prostě neměli moc toho, toho hmm. srdce, moc toho fajtu tam nebylo, ale zase říkám, prostě my jsme nepustili jo. náš pitching, naše defense, v každém zápase, bych vymenoval 5 prostě momentů, velkých či malých v té obraně který vlastně zamezili jako nějakým problémům. Jo, to jako takhle dobře fungující obranu, musím říct, to jsem, jsem dlouho neviděl. Jo. Kluci v Outfieldu neskutečně jezdili. Prostě Arno Dubový, který, který na turnaji vlastně zažil za, mimochodem profesorský učitel, nebo, ne profesorský, středoškolský učitel z gymnázia, tak byl jako ve svém živlu prostě s Márou Chlupem, s, s Matějem Menšíkem v tom Outfieldu jako dominovali. A ty podmínky nebyly lehký, tam teda hodně foukalo to nezdálo na tom hřišti, ale jak balon balón jako vystoupal na úroveň těch budov, tak toto to, tak to to carry mělo do toho pravýho, středního pole. A ty naše kluci se s tím jako zhostily naprosto fenomenálně, takže nebyly žádný double, triply. No,
1: no. Zase ještě, jestli můžu, abychom úplně nedělali z kluků klap zubovu jedenáctku, řekněme, tak musíme říct, že Martin Červenka má odehráno 10 sezon. V tom americkém profesionálním systému a dostal se kousíček od toho, aby byl prvním Čechem v Major League. Možná kdyby nepřišel COVID, tak jsme se takto tady sešli už před dvěma roky a slavili jsme jeho vstup do Majelíku. Tam ten virus ho připravil možná. Samozřejmě nemůžeme říct, jak by to dopadlo, ale tu výkonnost měl neuvěřitelnou, stále má. Takže ten má obrovské zkušenosti. Michal Kovala, který v tomto zápase házel výborně, tak kromě té rychlosti, kterou má, tak je považovaný za možná největší evropský talent v současnosti a dva roky myslím, že je v Americe na střední škole tak nějak, takže už v tomto věku se dostal takže na... Takže už o tom pestečný.
0: systému vlastně má úplně jiné know-how které může jako čerpat z toho
2: On teď dodělal dva roky na vešce a teď vlastně dostal, na střední. dostal stipendium Na střední, teď na střední. Jo, okay, na střední. Takže teď dostal stipendium mm-hmm. vlastně hned jako na, na jeden 100 programů hmm. v Americe to znamená na, na čtyřletý, čtyřletý program takže to, to je, to je jako známka toho, že ho v něm vidí obrovský, obrovský prospekt. Yeah. Jo.
1: No a mně se moc líbilo, jak to kluci odehráli, tenhle zápas, protože Němci opravdu na papíře vypadali neuvěřitelně silně, ale, ale kluci na ně nastoupili naprosto koncentrovaně a ten zápas měli pevně v rukách. A, při, a přitom dohazoval 18-letý Michal Kovala. A teď si to, jaké to muselo být nervy, no, že šlo o to, tam se už
0: nemohlo prohrát. Mě, mě, mě tohle trošku jako odbočím jenom od baseballu a vlastně mi to přijde jako fascinující téma, jako té dorůstající generace. Znám to z florbalu, do kterého jsem nakoukal, že prostě ty junioři, kteří dvakrát vyhráli titul mistrů světa, už prostě jdou do zápasů s Finy a Švédy, takže jako... Že je můžou porazit. Což ta starší generace nezažila, protože to byly prostě polobohové. Házenkáři zažili generační obměnu a nemáme už jako Filipa Jíchu, nikoho jako setovou superstar, ale zároveň ten tým dokázal hrát na uh, Mistrovství Evropy o páté místo, protože uvěřil systému dvou skvělých trenérů, kteří mají hrozně moc odehráno. A ty kluci se toho nebáli a věděli, že můžou porazit olympijský vítěze Dány a tak je porazili. To znamená, že mě tohle to přijde jako fascinující uh, jev. Kdy ty mladí jako se z toho opravdu jako nepokáknou a už rostou s tou sebedůvěru v sobě, v ty své vlastní schopnosti. To není jako nějaká arogance jako nebo namyšlenost, ale v to, že prostě já ten sport dělám a věřím tomu, že ho dokážu dělat dobře a můžu být přínosný. Právě v tom týmovém sportu je to že ještě o to lepší, že ty to nenabouráš, ale vlastně ten tým dokážeš sám posunout, což by třeba ty starší nečekali, ale vám to přijde. Vnímáš to takhle nějak jako třeba u toho, co se v tom vašem národě, jako díky tady tomu a Když
2: nad tím teď přemýšlím, tak mě napadá jako tři, tři body, proč by to tak mohlo být. A jedním z nich je, že ta, chci že ta, minulá repre, ale ta repre, která teď prožila, prošla tu oběňou, tak byla spolu skoro 10-15 let a, a, a ty všichni hráči to prostě tlačili do maxima. jako malý kapitán, Boris Bokaj, prostě, Jakub Hajtmar, Matě Hima. A vlastně tyhle ty kluci pak tahali to know-how z té do těch do těch svých domovských klubů. Jo, ať je to v Praze, v Brně v Ostravě. Jo. A tam si myslím, že rázem ty junioři, ty mačí ty, kde prostě vidějí, jakým způsobem my starší jsme se třeba dlouhodobě připravovali, což je jako jedna věc. Myslím si, že my jsme pak z té přišli a já jsem s toho žil. Vždycky každý kvartál jsme se potkali a já jsem pak s touhle know-how prostě žil tady v rámci klubu, v rámci extraligy. A samozřejmě, když jsem viděl někoho tak jsem ho přizval k nějakému tréninku. Stejně tak prostě vidějí, jak, jak, jak já řeším, když se mi nedaří. Prostě, a nebo jak, jak oslavuješ vítězství. Jo? Zase se mi líbí citát Jemona Hlinky. Ale mě se z toho nepo to. <laughs> a proto je geniální. Prostě nebejí moc na hoře, moc dole. Jo? Prostě je to nějaká sinusoidá toho výkonu prostě, a ty nejlepší hráči jsou schopní mít ty výkvy malý. Jo? Ty, řekněme ty ne tak zkušený se na té vlně prostě neúspěchu třeba plácají nějakou hmm. dobu. Takže to je jeden bod. Druhý bod je, že, že vlastně česká mládež se dostává na velký vrcholový akce. Jsou to mistrovství světa 23 let, jsou to Evropy, kde jedeme jako kontender 18 prostě 15-tek, na tyhle kluci, teď i žáci byli na světě, jo, na zkušenou, objevují se hlasy, jako proč tam jezdit, protože samozřejmě měli to těžký, ale tady je prostě tady ten důvod, že oni ve 12 letech zjistějí, co obnáší světový baseball a buď si tu lekci vezmou a přenesují dále, mm. což se prostě děje. Takže 12, 15, setový akce. Takže druhý bod. A třetí bod je, jaké jsou teď možnosti vlastně hraní v Americe. Kor uh, toho týmu mi, minulého prostě mělo buď podepsaní hráči do minor league anebo měli uh, americ, hrát na amerických veškách. To znamená, i teď my ty hráče prostě jsme schopni posílat i ve s Mikem Griffinem, který vede akademii. Zrovna včera odletělo pět malých kluků, hmm. co vím od nás, Albert Pražák, kluci z Tempa, letěli do akademí, kde jde se poperou prostě o nějaký stipendia. Takže tyhle tři body si myslím, že jsou klíčem a receptem jako do budoucna. Prostě dávat těm klukům zkušenosti v Americe, podporovat je v tomhle, kdy během té výšky on si udělá za první titul, jo, může rozvíjet prostě jakákoliv jak, edukaci, mít, mít, mít zadní vrátka. A nebo se prostě pokusit urvat ten největší úspěch, být ten druhý, jako Berry, teoreticky. Jo? Zase Berry byl druhý jo, který to prostě dos- dotáhli jako postupně nejdál a tu, a tu lačku zase nikde nechali a teď na těch dalších to, to posunout.
1: Berry Martin Červenka. Berry Martin, Martin Červenka. Ho, Berryho Bonce. Hobon.
2: Tak tak, tak <laughs> ano, ano. Tak, abychom to uh,
1: vysvětlili, přesně tak. Já bych možná ještě k tomu dodal neuvěřitelná chuť, vůle, zapálení pro baseball která je znatelná v celém tom prostředí, přestože možná teď už se to změnilo, ale ještě třeba před rokem, když řeknete, bejste, jste řekli baseball, tak lidi vám odpověděli, co, basketbal? <laughs> a, nebo to se dělá s takovou tou raketou a tak, jako, no, jeské, no. že, tak víte, že to, to obecný povědomí o tom sportu není nebo nebylo příliš rozšířený a přesto to prostředí se tím nenechalo nějak zvyklat a dokázalo ve sportu, který je jedním z nejrozšířenějších na světě. Možná z optiky Evropy to není tak vidět, ale z Ameriky, z Jižní Ameriky, z Japonska, to je sport, kterýmu se věnuje obrovitý množství lidí a je neuvěřitelně sledovaný. Na úrovni výše podle mě jenom fotbal a možná rugby. Nic moc, nic moc dalšího.
0: No já jsem, a možná ještě kriket, to je taky hmm. jako, uh, to se v té elskické části, ale když jsem byl na Kubě, tak tam se jako kluci nekopali o zeď míčem, ale prostě všude se akorát jako házali a pálili, prostě všude, na všech plátcích, prostě by bydět, hmm. že jako uh, v té vlastně střední Americe a té letinské Americe, tam tohle to je jako strašně silný. Tak to byla taková filozofická odbočka, Děkuji vám za ní. A pojďme se vrátit na tu uh, hlavní cestu A tam je tedy orámování toho turnaje zápasy se Španělskem. Zmiňoval jsem ten první, jestli se pamatujete, 7-21. A teď přichází ten zápas klíčový o postup, do or die, a vy jste vyhráli 3-1. Jedna věc je, že Kuba mi říkal, že tam vypadalo, že se kouří od pusy. Byla velká zeba, myslím, že to třeba na měla mělo jako nějaký vliv, že to trošičku jako přimrazilo. Bylo nějakých
2: 13-14 stupňů, vlastně poprvé ten večer nefoukalo.
0: Tam poprvé se nehly vlajky, takže nám, nám bylo
2: příjemně. Myslím, že to horší to bylo proti té Francie Německu, kde no. fakt tam ten fičák byl. Samozřejmě tohle počasí nám je blízký. Okay. <tějí> my, pamatuju první víkend sezóny, dnešní, jsme hráli prostě ve dvou stupní, že jo. tam sněžilo. Takže my si těm umím pracovat. Samozřejmě Latinos, uh, Latinos možná, možná tolik ne, a, ale nedokážu, nedokážu říct. Potom ve chvíli, kdy, kdy hrajou, tak... Uh, Neřeši, ty věcbolisti na ty úrovni neřešej a jsou schopní se, se s tím popasovat.
0: No dobře, ale s tím se vás byla jako vaše obrana, protože měli jako jeden bod, co se, co se vlastně v tom zápase vám podařilo?
2: No, podařilo se je nenechat uskočit, hmm. že oni se na ten první bod docela natrápili, ne natrápili, ale ano, major league dal double do levý opole, pak nějaký dva prostě posuny, ale nebylo to o tom, že by prostě jednou švihli a měli tři body. Tak. Jo, takže to bylo, to bylo dobré, že to byl pouze jeden bod v tom prvním miningu. No a pak obrovský moment, vlastně Martin Mužík, který jel se jedním mocným švihem vlastně první zápasů, možná i první kontakt s balonem, protože ten jejich starter jako souře, házel, házel prostě v ostře, tak a rázem zase zopakoval to, co se dělo v tom prvním zápase. My jsme schopní jako vás trefit. Hmm. A, a tam najednou bylo prostě cítit, že zase ty Španělé, přesně jak jsem říkal, že není po jich a začali podle mě pak dělat jako chyby které byly spojený prostě s výborným výkonem Schneiderho na kopci, Martin Schneider, kde prostě on, on využil spíše technických balónů, nespolíhal na rychlost, protože se ty latínos na tu rychlost dokáží reagovat. Mm-hmm. Ale nedok- možná, když, když člověk zpomalí, takže to byla kombinace toho, že jim to najednou prostě nešlo, nic jsme jim nedali, žádná chyba, žádná zbytečná meta zdarma, tak oni začali trošku presovat, presovat a bylo prostě vidět, že že mají prostě problémy s tím, že nedokážou vůbec zjistit, co, co Martin uh, Schneidy s Martinem Červenkou, jako baterie, co na ně vymýšli, jo. Takže tam prostě pamatuju tu první metu jejich, u uh, Serise, <laughs> který nás vždycky strašně řeže. A najednou prostě borec měl dva strikeouty, vypadal u toho jako dost slabě, hmm. jak prostě se do hlavy, jo. Takže to, to, to bylo jako, jako představení, jako famozí představení. Berryho a až najde ho.
0: Takže ty jsi vlastně zmínil ten homeran Martina Mužíka, pak ještě čtvrtá směna a Marek Chlup taky trefil Humran a to vlastně od čtvrté směny už se skoro nehlo. Mm. To znamená, to musela být jako ohromná bitva i nervů. Ne? Tohle to jako vlastně čeká ten zápas, kdy ten moment může přijít, ale on vlastně už už mm. nepřišel a vy jste to jako dotáhli.
2: Tam Tam možná jsem cítil v poslední fázi zápasu, že jak to bylo blízko. Už jsem poprvé jako za tu dobu cítil, že, že to nás to začalo malinko svazovat na tý pálce. Mm. Že najednou my jsme, my jsme v tom poli byli docela dlouho, už najednou oni ty poslední treningy jako ukazovali rušky, že dostávali se na mety, nějaký singly měli a my na tý pálce jsme vždycky byli prostě dvě minuty. Jo? Yeah. Vlastně strikeout, strikeout, nějaký pop-up. Jo? Že najednou bylo zase vidět, že možná mi si uvědomuje jako o co, o co jde a že ty čtyři poslední jininy vlastně krom toho Máry, který to, který to teda luxusně vystřelil na strajky, tak, tak najednou bylo cítit, že, že, že to zbytečně možná presujeme poprvé za tu dobu, takže tam, tam to nervy byly. Už to byly nervy. Uh, šnajdy mu se pitch, li, uh, blížil pitch limit. Mm-hmm. Jo, na tomhle turnaji poprvé bylo pravidlo, že, uh, že ten nazvač může hodit maximálně 85 dozu. Takže on je vyčerpal do posledního a šel ze hry, myslím to šestý e mm-hmm. A pak přišel Marek Minařík. Jo, naše prostě jednička, repré. Uh, koho jiného chceme na kopci než kombinace dělat těch dvou. Jo. A, a, a ten samozřejmě taky začal trošku víc metama, to znamená každý e-ning, prostě oni měli běžce na metách a přitom tom jejich line-upů, kde každý to schopný jako vystřelit za plot, tak Takže to, to prostě bylo, bylo to v jedné chybě, tady. bylo to hmm. prostě v chybě, která naštěstí nepřišla a za druhý prostě oni to fakt už presovali a, a bylo vidět, že i oni mají jako brutální nervy a nesou netrpěliví a to nám hrálo do karet. Hmm.
1: Mě, mě psali lidi, kteří normálně baseball nesledují vůbec, tak koukali a říkali, to jsem vůbec netušil, že ta hra může být takhle napínavá. Hmm. Já jsem úplně, já jsem já na to nedokážu koukat, já to nedokážu dokoukat prostě, to je je neuvěřitelný, takže se vám to povedlo takhle přenést i mezi
0: Ale to je ten podobný efekt, který já jsem třeba zažil u amerického fotbalu, nebo i teď u kerlingu, který zažil jako svoje snové období vlastně díky Manželům Pavlovým na Olympiadě v Pekingu. Kdy najednou jako lidi vlastně zjistí, že ten zápas může přinést strašně zajímavé momenty. A když vlastně pochopíš o co jde, což baseball je podle mě to samý. Hmm. A americký fotbal taky. Prostě ta strategie tam hraje strašně důležitou roli a ty, jakmile víš, o co se ty týmy snaží, tak už je to prostě jako nepustí od toho. A podle mě to je to, jakože pak přijde takový ten jeden zápas, který přesně provalí jako nějakou uh, stěnu a, a ty lidi už jako na to, u toho třeba zůstanou. Třeba ne, jako, že budou koukat na všechny zápasy, ale už vlastně ten sport u nich má jako pusový body a, a, a třeba jako u toho jako hmm. zůstanou. Takže to je podle mě to, co se, co se třeba jako v tuto chvíli mohlo stát. No a pak teda se stalo to, že jste dali poslední out a bylo to jako, popiš nám, co jste prožívali, jaký to bylo, protože to mě fakt zajímá. Mám, i když jsem to nezajeml, mám husí z toho, protože to musí být nádherd. Já
2: jsem si říkal, akorát říkám, už jsme tolikrát byli blízko takový úspěchu. Prostě, a, a většinou právě bylo to o tom, že ta offence se nám zamkla, přestali jsme tlačit, a prostě najednou přišel nějaká rána, tak jsem si říkal, pro boha, ne znova, už ne znova, jako, já už ty nervy na to nemám. A pak vlastně přišel pop-up, byla jedna dva psezená, jeden out a pop-up prostě se výbornýho druhý mety, zase kdy pak švihnul, jako, prostě jako blbost, jo dva dole. Až jen nejlepší co měl, to lidov byl to borec, který měl nejvíce zkušeností z hmm. Major League. Enchel,
1: Enchel Belter, 22 20 zápasů v Major League a skoro 900 v Minor League, většinu z těch zápasů na systému AAA, což je o jednu soutěž pod Major League. A říká se, že v podstatě je to stejná úroveň už jo, mezi... League, league.
2: Takže s tím, tím pákařem na kopci, který pál zleva, do toho házel náš pravák, vlastně Marek Minařík, to znamená, proto pákaře je i lepší, když, když to jde jako křížem. Mm-hmm. No. Takže i ten match-up jako byl nepříjemný, no. ale zase prostě bylo vidět, jak se, jak se ušvih, prostě dal, to, dal to na Martina Mužíka po zemi, který, který byl prostě jedna velká zeď celý turnaj, prostě jako na prostým klidem prostě chytnul, šlápnul, no a v ten moment já už ani nevím, jak jsem přeskakoval zábradlí, tam už to, bylo, tam už to, byla, to byla bitva, prostě lokty dostat se ke klikům prostě co nejdřív a, a, a tu, tu veselici jsme si prostě užili totálně prostě vodřený holeně, že od spolek, jaké jsme po sobě skákali, prostě pošlapaný nohy a, a pak jsme se bavili vlastně s Markem a říkem, že on na tom videu pak je, jako, je vidět, že z tohohle hloučku trošku jde bokem a on mm. říká, no já jsem nechtěvý právě pošlapaný, prostě. ale stejně prý jsme tam pak pošlapali, takže naprosto jako dětská obrovská radost, neskuteční jako pocity, jako štěstí, zadosti, učinění, že. Že prostě konečně jsme překročili ten vlastní stín hmm. a na téhletý prostě největší platformě a, a že nás čeká ještě mnohem něco většího, že ta celá, celá česká komunita, prostě, která na tom, na tom maká prostě uh, nonstop, tak jsme hrozně rádi, že jsme konečně to prostě potvrdili dali tomu to razítko, že, že český baseball prostě dělá, dělá to dobře, dělá to poctivě.
1: Tam bylo takových příběhů v tom zápase. <laughs> Když si vezmeme startéra Martina Schneidera, Letos v Extralize měl odházeno 19 směn, nejvíc odházel 3 směny v jednom zápase. Jak říkal Petr, už se vzdal reprezentace, víceméně odešel hrát do Olmouce, že ho pak se nějak vrátil tedy do draků, posílil je trošku, ale neodehrál celou sezonu. A teď stál proti týmu, kde všichni hrají baseball profesionálně. A dost často na té úplně nejvyšší úrovni. A on jim nedal v podstatě čuchnout. A jak říkal Petr, kdyby tam nebyl ten, ten počet nadhozů, který nesměl přesáhnout, tak by možná dokázal odházet celý zápas v tady tom rytmu. Hmm. Tam ještě já jsem četl, to nám možná můžeš popsat, jestli je to pravda, že, že Pavel Chadím šel večer před zápasem za Martinem Schneiderem, který tam jel jako ten dohazující nadhazovač, jako ten, který spíš zápasy končí původně a ptal se ho, jestli může startovat, jestli bude startovat a Martin Schneider mu řekl, že tě znáš, já tam umřu klidně na tom kopci. Mně je to jedno, já tam umřu, ale je to tvůj kol. Ty musíš zvolit, jestli na to mám nebo ne.
2: Já jsem si celý ten den volná, vlastně v pondělí, nebo respektive po té výhře nad, nad tím německým, hmm. pak říkal, koho my teda začneme. Vlastně, jako, a nějak jsem úplně sám v sobě, jsem si nedokázal jako, vymyslet to jméno, nebo jak to, jak to kluci koučové poskládají. A pak vlastně nám na tom před zápasu mítinku vlastně řekli, že Schneider má balón já jsem říkal, no jasně, jako okamžitě, kdo jiný? kdo jinej, okamžitě říkal jasně, to, jak to, že jsem to neviděl. Jo? Já hmm. jsem taky bral jako už který prostě přijde až ke konci, tak říkám, jo, to dává smysl prostě, on s těma svojima slidrama, jo, poměna prostě na ně bude dobrý, pod světlama, tak je to trošku jiný, takže to jednoznačně jako skvělý jako skvělý call, Skvěle poskládaný, vyšlo to do Puntíku. Potom za první zápas na Španělském si říkal, nemáme Padišáka, který se třeba vyházel, ale ve výsledku prostě to, ten scénář vyšel. A se s Pavlem Chadivem bavilo samozřejmě hodněkrát za poslední rok. A ten mi samozřejmě říkal, že má asi 20 scénářů, jak, jak použije na takže na to já mu vždycky říkám, Pavle, keep it simple, ale prostě ve výsledku to je, to je on, vlastně head coach, který, který v té hlavě nosí takových informací, takových detailů a, a bylo prostě strašně zajímavé, že vlastně v ten moment toho důležitého zápasu on prostě udělal tady ten call, který všem dával třeba smysl, ale já jsem ho neviděl, já jsem ho neviděl na první dobrou, hmm. takže v tomto směru hmm. mám z toho obrovskou radost, že, že, že ty koučové prostě jak to promýšleli dlouho, tak našli tu ten správný recept.
1: Takže to je ten hasič, který nechodí na zápasy podle toho, jak jsou zápasy, jak je rozpis, ale podle toho, jak má směny. Má směny jak, jak může nebo nemůže. A, a taky jsem někde četl hezký titulek, že uhasil ty horké španělské pálky, což je úplně, to je slovo, slova řečeno. Jo. Pak další, Marek Chlub, homerun snad v každém zápase nebo skoro každý v každém zápase hráč, který hrál skvěle v Americe se svojí školou, vysokou školou vyhráli světou sérii NCAA divize 2 takže tam se mu zadařilo nádherně, byl na MLB Draft League což je nová soutěž pro, pro hráče kteří mají šanci vlastně být draftovaní kromě toho, že dal home Run v tomhle zápase, dost klíčový tak ještě v sedmé směně když se, jak to popisoval Španělé nadechovali k tomu že rozjedou ten svůj útok, který za jednu směnu je schopný dát třeba 8 bodů, 9 bodů, je jim to úplně jedno, jde jeden za druhým a pálí do kohokoliv, kdo, kdo tam přijde na ten kopec. Je jim to úplně jedno, jestli hází rychleji, pomaleji, jestli se to točí víc míň, prostě odpalují. Tak ve chvíli, kdy to přišlo, tak Marek Klub ze zadního pole hodil příhoz na domácí metu na běžce, který mohl dát druhý španělský bod, tam byl o metr out. Takže hmm. Španělé si v tu chvíli podle mě museli říct, tak dneska to asi nepůjde.
2: To byla obrovská hra uh, v jakýmkoliv zápase, ale pod tíhou tohohle okamžiku. To, to bylo naprosto fenomenální. Marek to hodil snad 80 metrů. Uh, jako na lajně Berimu, Martin Martinu dal docela nepříjemný odskok. A tam pak si záznamuje vidět prostě, jak, jak Berry, jak to má nakoukaný, uh, jak suverénně to, to chytil, zablokoval metu, no. vyt, tečoval běžce, ukázal na rozhodčímu a nazdar, jako. No. Víš to odsud, to bylo, to byl naprosto boží moment, jako. I ty emoce vlastně, pak, že o Dugout prostě vlítnul, jo. No. To se mi líbí od těch marych hráčů, Přesly ty emoce, prostě jako, nebát se prostě ukázat to, co se k nám znamená děje, vypustit to prostě v ten moment, jako tu, tu, tu čistou radost. A je to prostě osvobozující. Neřešit to, neřešit to, jak to vypadáme. Ano, myslím si, že my prostě vždycky hrajeme fair play. Jo? Vlastně pokud jsme moc nahoře, no do toho soupeře prostě nekopeme. Nemáme potřebu někomu ukazovat, že je dole, ale spíš radovat se z toho, že my jsme, doká- že jsme udělali nějakou dobrou hru, pochválit toho našeho hráče. A mít takovou tu passion, takovou tu, takovou tu zdravou emoci a to jsme tady už si užívali, celý ten hmm. turnaj.
0: No já, co jsem vlastně uh, mapoval ten turnaj, tak Marek měl ještě vlastně skvělý zákor proti francouzům, kde nějak chytil jako míř, který už asi mířil do home runu. Takže to je asi jako muž hmm. velkých momentů. Ale co mě jako tak zaujalo, jak si vlastně mluvil o těch příbězích Kubo, jak se dá teda ten tým charakterizovat, co ho zdobí? Jako, Kdybys měl popsat někomu, jak vypadá, o čem je česká baseballa repre, tak co řek.
1: Ještě tam zmíním jeden Dobře. se k tomu. Dobře. Marek Minařík, který dostal v první v tom prvním zápase od Španělska neuvěřitelně naloženo, tak teď dostal šanci se pomstít, Když tam šel vlastně v půlce zápasu a nebo na poslední tři směny a kus, a odházel to fenomenálně prostě. Španělé se proti němu najednou zase nedokázali prosadit, přestože si teoreticky na něj mohli věřit, protože už ho na tom turnaji jednou viděli, jednou už ho rozpálili a Marek Minařík tam šel naprosto připravený a a nedovolil jim vůbec nic. Takže ten tým, jak se dá popsat, za mě ohromní bojovníci. Neskuteční bojovníci, kteří přestože musí ten čas dobře vážit, čemu se budou věnovat a kdy a musí být opravdu dobří manažeři svého času, hm. tak, tak to dokázali prodat na tom hřišti a dokázali navázat na, tu, na ty předchozí generace, který... Uh, baseball se u nás na našem území hraje už v podstatě 100 let, to se, to se možná málo ví, ale baseball se sem dostal po první světové válce uh, s Imkou tehdejší, kdy Čech američan Joe First tady na táborech Imky učil říkal tomu playing ground ball, ale byl to v podstatě baseball, palkovací hra. A od té doby se nějakým způsobem tady drží, nějakým způsobem se rozvíjí. A všichni ti lidé, co okolo toho byli, tak byli neuvěřitelně stateční za komunismu. Ten sport sice nebyl zakázaný, ale nebyl zase nějak jako... jako úplně
0: podporovaný asi nebyl, úplně podporovaný. Že?
1: A dokázali se věnovat tadyhle tomu sportu přes všechny nesnáze, který tam byly. Tady ty generace zase musí pracovat Sám víš taky, kolik času musíš trávit v práci, víceméně pracovat za tři lidi, jako řekl bych všichni v České republice. A ty kluci stejně se dokážou dostat na úroveň, že jsou profesionální sportovci hmm. v amatérských podmínkách. Jo. Takže za mě to je naprosto neuvěřitelná cesta a neuvěřitelný okamžik, co se jim podařilo.
0: Uh, pojďme se vlastně podívat na to, co vás čeká, protože uh, ty první zprávy hovořily o tom, že vás čeká cesta do Tokia, do Tokio domů, kde byste se měli poměřit se světovými jedničkami olympijským vítězi Japonci, což beru jako že by měl být utkání snů. Je tam Čína, Jižní Korea, Austrálie. Ale teďkon aktuální informace, že to ještě jistý není Kubo. jsme říkal před natáčením, uh, že to uveďme, Je to, t- na je to míru. tak,
1: je to tak. Ty, ty skupiny ještě nejsou zcela rozepsány. A ještě nemůžeme říct s konečnou platností, že Češi budou hrát v Tokiu v Tokyo Dómu. Ten finální rozpis bude udělaný vlastně druhý říjnový týden po té poslední kvalifikaci v World Baseball Classic, která proběhne v Panamě, kde ale český baseball také bude mít zastoupení v podobě rozhočího Františka Přibyla, takže (tějí) i tam můžeme sledovat, jak je zase rozhočovské výkony, řekněme, takže i čeští rozočí, řekněme, mají jako opravdu skvělý zvuk v tom baseballovém světě.
0: Takže, ale kde kluci budou hrát, to zatím nevíme. Ne? Ale takhle, kdyby teda čistě teoreticky to vyšlo z toho Tokia, tak co to znamená pro tebe, pro váš tým osobně a jak vlastně bude vypadat ta příprava a mm, nějaký jako level hry jste připraveni, nebo jestli o tom už třeba jako lehce přemýšlíte? Uh,
2: tak ten turnaj pak probíhá, jsou čtyři stadiony, je Taiwan, je Tokio, je Miami a je Florida, kde, kde jsou teda nasazen, nasazený ty čtyři týmy podle světového rankingu celkem 16 týmů, teď přišly dva týmy z Regensburgu a teď přijde další dva z takže celkem 20 týmů. Co to pro nás znamená teď, že dát si pár týdnů volno ale okamžitě my musíme tu přípravu naplánovat tak, abychom, abychom byli v nejlepší možné formě vlastně v březnu. Ten turnaj pak se může hrát až tři týdny v kuse. Jo? Hmm. No je to stejný formátem, hraješ na dvě prohry, takže dvakrát prohrajíš a končíš. Jo. Takže těch 16 týmů se pak udělá 8, když se přesunou zase v nějaké stadiony, z 8-4, ze 4-2. A to je, to je v kuse. <coughs> takže my musíme prostě udělat vše pro to, abychom první zápas, ať to bude kdekoliv, ať, ať to bude Čína nebo, nebo Japonsko, tak my musíme být prostě ready, minimálně z pohledu nějakého mindsetu, prostě nechat tam všechno a, 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 a co se stane, co se stane. Takže ta příprava B jsem zhradej, co co koučové vymyslej, protože budeme muset určitě vidět uh, dobré nazovače, uh, Třeba minulé, co jsme dělali v, před tím klasikem, tou kvalifikací, tak jsme byli dva týdny v Arizóně, s Mikem Griffinem Aha. a pak jsme přijížděli na, tu, na ten qualifier do Mexika, kde jsme hráli proti těm minor leagueovým týmům. Jo, v rámci třeba toho úrovně double nebo, nebo single což je ta třetí nebo čtvrtá nejvyšší úroveň, a když jsme nakoukali ty hrozy, ty 95, 92, že ty oči to prostě potřebujou, ono to, ono to nejde hned a je potřeba, aby aspoň dva týdny my jsme tohleto viděli té hry. Takže dva, věřím, že, že, že cháďa, cháďa s vedením něco, něco vymyslí, že to je jediná šance. Jo. Tady bych i vlastně pochválil tu přípravu teď, kterou vymysleli. A ty dva týdny zpátky jsme se potkali s Němcem a. A se Španělama. Celkem pět zápasů, kde už tyhle ty týmy měly ty své posily. Takže oni vytáhli těch 92, 93. A ty první zápasy jsme se hrozně trápili. Ale jak jsme postupovali, tak, tak už jsme byli schopni na to, prostě, na to prostě šáhnout. Takže myslím si, že tohle se musí stát v nějaké formě. Jestli někam vycestujeme, jsme ready. Vymyslíme to.
0: A Kubot, jak se změnilo ty příběhy, tak jako. Popsat to, že hasič a finanční makléř se poměří s kluky, kteří denně nastupují na 60 tisícových stadionech MLB, to je jako, jako náhledné dopsání toho příběhu českého baseballu. Ne? To, je,
1: to je naprosto neuvěřitelné. Já jenom ještě dokreslím, jak je baseball oblíbený. Mně se poštěstilo jet s Jakubem Sládkem. Před pár roky do Japonska, kde Jakub Sládek, český baseballista, č- bývalý český reprezentant, tak byl součástí týmu Evropy, která hrála sérii s, se světovými jedničkami z Japonci. S japonskými samuraji, jak si říkají. A hrálo se právě v Tokio Domu. Když tam byla předzápasová tisková konference, tak to vypadalo, jako když tam přijede největší hollywoodská superstar. Tam bylo novinářů, co jsem v životě na žádném sportu nikde neviděl. A byl to baseball japonci proti týmu Evropy. Ty si objel taky spoustu obřích akcí. Takže máš nějakou představu, jak to vypadá na těch sportovních tiskových konferencích.
0: Já jsem viděl tiskovku Kobeho Bryanta v Číně a plnější sál novinářů jsem v životě nezažil. Tak tak
1: nějak to vypadalo. to To byla místnost, řekněme, 30 na... 10 metrů, možná docela velká místnost, ale tam se nedalo dostat. Kdo nepřišel včas, tak se tam nedostal. A ve chvíli, kdy přišli ti baseballisté, tak byly osilnění blesky a ty blesky cvakaly třeba 3 minuty v kuse. <laughs> to to, to byl zážitek opravdu jako na celý život, tady to vidět. A baseball v Japonsku konkrétně je prostě taky způsob života, náboženství, je, filozofie, jo. jak to nazvat. A myslím, že kluky čeká
0: neuvěřitelný zážitek. Je to země baseball zaslíbená, takže i z tohohle jako rozměru to musí být. Když to teda to toto, co jsme zmiňovali, ještě to není jisté, kdyby to tam jako vyšlo, tak to asi i z tohohle musí klapnout. Pánové, máme za sebou skoro hodinu povídání. Já jsem říkal, že to bude tak půl hodinka, ale nedalo se. Prostě bylo to strašně zajímavé. Já vám strašně moc díky. Petru Zímovi děkuju a ještě jednou gratuluji kapitánovi České vizuální reprezentace. Jako
2: pozděkuji za pozvání, moci si, moc si to ocením, že, že tomu věnuješ pozornost.
0: A určitě se neslyšíme naposledy, protože před World bych si chtěl Kubo s tebou zase domluvit preview, protože si myslím, že bude o čem mluvit a nejen možná baseballové fanoušky to bude zajímat, protože je to sportovním rozměrem prostě velká věc, která se v březnu příštího roku uskuteční.
1: Díky moc, to se budeme těšit moc. Díky Petrovi za ty baseballové zážitky, protože když to člověk sleduje, byť z nějakého povzdálí, tak sledovat tu cestu je úžasné i pro člověka samotného. Ty, ty, ty principy, podle kterých říct, co tady Petr zmiňuje, tak to by se mi hrozně líbilo, kdyby třeba si to někdo vzal z toho povídání za svý. Já se snažím, snažím se to vštípit nějak dětem. Hmm. Někdy to jde líp, někdy <laughs> <už>. <laughs> Ale Ale je to podle mě správná cesta, jak k tomu životu přistupovat, protože tam nejde jenom o baseball, ale v prakticky o každou oblast života, včetně každodenního fungování. Takže díky za to a budeme se moc těšit. No. My, se moc, my se snažíme věnovat čím dál tím víc v baseballu na, na, na ČT Sport. Máme i na tu příští sezonu připravené nějaké akce. Vysílali jsme uh, velmi podstatnou část kol uh, české extra extraligy na ČT Sport+. Plus a uh, příští rok nás čeká i mistrovství Evropy v září, které bude na české televizi. Takže bude to hodně, o čem se
0: bavit. No a budeme se o tom povídat v podcastech. Já jsem rád, že jsme ten první historický, uh, takhle hezky dotáhli do konce. Díky, že jste poslouchali. Sledujte samozřejmě český baseball, co jsem tak zjistil, mají hezky vedené sociální sítě, YouTube kanál. Takže tam klidně zaměst je také stránka na statistiky, co mi někdo poslal na Twitteru jako baseballstec. Takže kdo jste na tyhle ty věci určitě má český baseball, co nabídnout. Já pánu moc díky a u dalšího, dalšího podcastu se budu těšit na se hezky.